0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio. Olá, eu sou o Tiago Gomide e este é o Boletim com alguns destaques do STJ. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, reconsiderou decisão na qual a presidência dispensou o Distrito Federal de atender exigências judiciais para o cumprimento da Lei Distrital 6.647 de 2020, que proibiu o uso de fogos de artifício emissores de ruídos de média e alta intensidade. O caso analisado teve origem após a derrubada do veto do governador ao projeto da Lei Distrital. Por isso, instituições de defesa dos animais entraram com ação civil pública alegando que o governo distrital não estava cumprindo a lei. O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deferiu liminar para obrigar o governo a apresentar um plano para coibir a comercialização e realizar a apreensão desses artefatos num prazo de 30 dias. A liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O GDF recorreu ao STJ e conseguiu liminar contra a decisão, alegando que a nova lei não trouxe parâmetros claros para definir a intensidade do barulho e sustentou que a limitação do comércio traria graves prejuízos à economia local. As entidades de defesa dos animais, recorreram internamente. O relator, ministro Og Fernandes, concluiu que o STJ não tinha competência para julgar o caso e revogou a decisão anterior. O ministro explicou que os fundamentos determinantes da liminar que mandou o DF adotar providências para o cumprimento da lei distrital decorreram expressa e diretamente de normas constitucionais, cuja análise competiria ao Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que no arrolamento sumário a homologação da partilha ou da adjudicação assim como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Para o colegiado, porém, deve ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, como preceituam o Código de Processo Civil e o Código Tributário Nacional. Esse entendimento foi firmado sobre o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora podem voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos sobre a mesma questão que haviam sido suspensos à espera do julgamento do repetitivo. A relatora, ministra Regina Helena Costa, explicou que o CPC de 2015, ao disciplinar o arrolamento sumário... Transferiu para a esfera administrativa fiscal as questões referentes ao ITCMD, evidenciando que a legislação atual prioriza a agilidade da partilha amigável ao focar na simplificação e na flexibilização dos procedimentos. A ministra afirmou, no entanto, que tal procedimento não impede a incidência do imposto, pois não se trata de isenção mas apenas de postergar a apuração e o respectivo lançamento para momento posterior. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de prévia propositura de ação de investigação de paternidade e do julgamento definitivo da questão não constitui obstáculo para o início da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança. No caso analisado, um homem propôs ação de reconhecimento de paternidade pós-morte com pedido de herança contra os herdeiros do suposto pai. O inventário foi aberto em 1989, mas somente 22 anos após a morte do suposto genitor, o autor ajuizou a ação para anular a partilha, que já havia sido concluída. Em primeira instância, o falecido foi declarado pai biológico do requerente. Por isso, a partilha foi anulada e foi determinada que outra fosse feita. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso dos demais herdeiros por entender que não se pode considerar iniciado o cômputo do prazo prescricional da ação de petição de herança, pois o termo inicial desse prazo seria a data do trânsito em julgado da investigação de paternidade. Nos embargos de divergência submetidos à segunda sessão, os herdeiros alegaram que é equivocado condicionar o início da fluência de um prazo prescricional ao exercício de uma pretensão imprescritível, como é o reconhecimento da paternidade. O colegiado deu provimento a esse recurso e reconheceu a prescrição da ação de petição de herança. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que aberta a sucessão, o suposto herdeiro, independentemente do reconhecimento oficial, poderá postular imediatamente os direitos hereditários nas vias ordinárias. O ministro também ressaltou que o prazo prescricional para tanto começa a ser contado a partir da abertura da sucessão. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima! Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.